0: Política com Ricardo Correia Oi, Ricardo, tudo bem? E aí, tudo bem, André, Leandro e todos que nos acompanham.
1: Tudo certo. Bom, nesta quinta-feira, o presidente Lula finalmente confirmou o nome de Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Aliás, eu separei um trechinho da fala do Lula num comunicado que ocorreu na, no fim da manhã dessa quinta-feira. Vamos ouvir.
0: Eu acho que ganha o Ministério da Justiça, ganha a Suprema Corte. Eu quero dizer para vocês que é um dia muito feliz. Quero dizer ao povo brasileiro que ele vai ganhar com essas duas escalações, uma na Suprema Corte e a outra na Justiça. Esse aviso é muito gratificante e ele coroa o meu primeiro ano de mandato.
1: Bom, Ricardo, a expectativa era que a qualquer momento realmente Lula confirmasse esse nome. Ontem à noite já estava sendo dito que o seu Xará Lewandowski eh, assumiria, tinha aceito o convite do presidente Lula. O que esperar de Lewandowski à frente do Ministério da Justiça?
0: Eu acho que a indicação do Lewandowski, assim como foi a indicação de Flávio Dino para o STF, mostra a preocupação do presidente de ter realmente uma relação próxima com o Judiciário. Né? Nesse embate de poderes que a gente vê em Brasília, é, sobretudo nos últimos anos, mas mais especificamente nos dois últimos anos, a presença do, do, do Executivo junto ao Judiciário pode ajudar a melhorar um pouco a relação com o Parlamento, que cada vez mais... É, tomou controle ali é, de funções que, cê, que eram anteriormente do executivo, né? Então, ele primeiro indica alguém muito próximo dele, politicamente muito ligado a ele, para o Supremo Tribunal Federal, e depois indica para o Ministério da Justiça aquele que tem uma boa relação lá com os ministros do Supremo, conhece profundamente né, como funciona o Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Superior Eleitoral, então, acho que é, por esse lado, do ponto de vista do presidente, espera-se que com isso ele consiga estreitar aí cada vez mais é, laços com o Supremo Tribunal Federal. Agora, se a gente vai olhar o Flávio Dino comparado ao Ricardo Lewandowski, né, a gente vê é, uma mudança de perfil é, em vários aspectos, entre eles próprio fato de que Lewandowski é um cara mais discreto, mais na dele, né, o Flávio Dino é um pouco mais midiático, aparece um pouco mais, uhum. chama mais atenção, até porque era um político que tinha também pretensões futuras, né, eventualmente até de ser um candidato à presidência da república no futuro, quando o Lula não, não mais puder concorrer, né, e o Lewandowski sempre fez as coisas mais, é, de forma mais discreta, tem uma, uma postura mais, mais calma, mais tranquila, né, não entra em grandes polêmicas, ainda que tenha tido alguns embates com outros ministros no Supremo Tribunal Federal. Então, nesse aspecto, a gente vê uma, uma, uma mudança, né? E vê também a possibilidade de que ele trabalhe muito as questões é, relacionadas ao sistema penitenciário, a, a, a como a justiça funciona ali é, nos bastidores, né? É, acho que é, um, é, um, é uma mudança de maneira de lidar com, com a questão da justiça e da segurança pública no Brasil, né?
1: Bom, e chama atenção também que o presidente Lula tinha a intenção de dividir, meio que desmembrar o Ministério da Justiça em um e o da Segurança Pública em outro. Lewandowski é contra e aí Lula acatou essa escolha é. ou essa, esse pensamento do Lewandowski, né?
0: É, pelo tamanho né, do Lewandowski, seria difícil para o presidente argumentar que ele não teria direito a montar sua equipe, sendo que outros ministros é, também tem esse direito, né? E acabou com isso sobrando para o Ricardo Capelli, né? Exato. Que Pedido que vinha, demissão, né? é exatamente, que vinha forte, né? Forte também cotado, inclusive para ser ministro, né? E talvez até isso tenha o atrapalhado também, né? Nessa nessa ideia de que o Lewandowski quer montar a equipe dele e, poxa, ele vai ter na equipe um cara que queria ser o ministro, né? que é. eventualmente pode querer ser o ministro lá na frente, é. fica uma situação meio, meio difícil. E para o próprio Capelli também ficou uma situação muito difícil, porque ele poderia ficar na pasta, mas ele seria rebaixado, né? porque o, o Lewandowski tem outros nomes, inclusive o mais cotado para ser o número 2 da pasta, o secretário executivo, é o Manuel Carlos, que, é, não, que não é o da novela, né? É o Manuel Carlos, que era juiz auxiliar do Supremo Tribunal Espero Federal. Espero que isso não vire uma novela. É, é. Não, exatamente. A gente já teve a novela da indicação do Lewandowski. É e agora tem uma nova novela, que é o futuro do Ricardo Capelli, porque ele sair do Ministério da Justiça não significa sair, provavelmente, do governo. Ele pode arrumar uma outra vaga em outro, em outro setor do governo. Mas é, o Manuel Carlos, que inclusive foi um dos cotados para ser ministro do Supremo, foi indicado pelo Lewandowski para ser ministro. O Lula acabou escolhendo, na época, primeiro o Zanin uhum. né? e agora o, o Flávio Dino, mas a ideia do Lewandowski é levá-lo é, para a secretaria executiva. Ele confia muito no, no, no Manuel Carlos, eles convivem há muitos anos e, e trabalharam juntos por muitos anos. E aí, com isso, o... o... Ricardo Capelli ficaria numa Secretaria Nacional de Justiça e tal, ou seja, teria um cargo menor do que tem hoje. E para ele também não interessou. É, chamou a atenção que ele disse que já estava com férias marcadas, então que ia tirar férias e que voltava depois para fazer a transição. Né? Que é estranho também, né? É, Você, parece um pouco assim de ah, também não vou ajudar demais, né? Uhum. Já que eu não fui, já que eu fui preterido. E o próprio Flávio Dino vai trabalhar nessa transição, já que ele só assume no Supremo Tribunal Federal em fevereiro, né? Meados é. de fevereiro, então ele pode atuar aí nessa, nessa transição, né?
1: Bom, então até fevereiro, pelo menos, a gente continua acompanhando essa novela aos poucos. E temos uma outra novela também, é. em paralelo, mas essa é uma novela municipal, é. que é a escolha, ou a possível escolha de Marta Suplicy como vice de Guilherme Boulos. Tudo indica que vai ser ela mesmo, né?
0: É, exato. Até porque é, é o que o Lula quer e pretende uhum. e ninguém no PT... Quer dizer, vai ter gente chiano, já tem gente já chiando, tem, e reclamando. É. Tem gente uhum. querendo fazer uma votação. É, né? exatamente. É Mas o Walter Pomar, né, que, que é de uma tendência chamada articulação de esquerda, que representa ali 12%, 11% do partido, é, defende que isso deveria ser feita uma votação para a própria filiação dela dentro do partido. Uhum. E também tem quem acha que deva haver uma votação para escolher o vice do Boulos dentro do, do PT. né Inclusive o... o o Eduardo Suplicy, ex da, da, da Marta Suplicy, disse numa entrevista à Folha de São Paulo que ele próprio poderia uhum. ser um nome para disputar com ela, né? É, tem até gente brincando aí nas redes sociais dizendo que seria o de prévias com isso. Né? É, Maravilhoso. E, e o fato é que o nome dela é uma questão de tempo até ser anunciado, tanto a filiação quanto a, a, a escolha como vice, é, esse grupo, a esquerda, assim como grupos políticos em geral, sabem muito bem que não vale a pena você fazer esse anúncio todo de uma vez, né? Você precisa fazer aos poucos para você ganhar um evento novo, mais atenção, aí todo mundo vai lá, a gente vai lá, entrevista todo mundo e então. tal. Uhum. Então eles vão fazer aos poucos, né? Sábado agora, coincidentemente, ou talvez não tão coincidente assim, dia 13, né, que é o número do partido, <risos> uhum. eles vão fazer o almoço da, da Marta com o Boulos, lá na casa da Marta Suplicy. Então eles vão fazer lá uma conversa e tal. Pode ser que ali já né, já tenha ali algum alguma cena, alguma coisa depois na semana seguinte devem fazer a filiação dela que eles esperam fazer um ato uh, maior com a presença aí de autoridades. Quem sabe até o o, o presidente Lula nessa nesse evento. É, e aí a partir daí eles vão oficializando cada pedacinho da da história, né? Mas mas é, já é uma questão é, definida. E ontem a gente fez um material no no, no Estadão. Inclusive as pessoas podem é, é, acompanhar aí depois no, no, no site, que é mostrando onde estão os votos da, da Marta, né? onde estavam os votos dela nas eleições de 2016, uhum. quando ela foi candidata a prefeita, é, que mostra que alguns votos dela estão em regiões que o Boulos não tem esses votos e que são muito fortes é, os votos do Nunes. Então, assim, ela acaba agregando ao Boulos um, um, né, um arsenal, ali uma possibilidade de votos em locais em que ele, ele e outros, e também outros nomes de esquerda, não atingiram como ela atingiu. Uhum. Bom, lembrar que em 2016 ela foi candidata a prefeita, na época ela estava rompida com o PT, votou a favor do impeachment é. da Dilma, estava uhum. no MDB, ou seja, não era um voto petista, né? era um voto da Marta. Né? Exato. Ela teve 10,14%, bem menos do que quando foi eleita, mas em algumas regiões, por exemplo, Grajaú e Pareleiros, ela passou de 30%. Né? E são regiões, justamente as regiões onde o Nunes é mais forte, e onde o Boulos precisaria de equilibrar o jogo. Então, desse ponto de vista, olhando por essa por esse aspecto do né da complementação de votos. É a esquerda considera que ela pode agregar ali alguns votos importantes para o Boulos nessa disputa, né?
1: Bom, a gente segue também acompanhando essa novela, até porque, como você mesmo disse, eles estão rendendo capítulos é. ali, fazendo aquela barriga na novela, que fica enrolando, enrolando para chegar ao final, e aí vamos ver é, se vai sim. ter um final feliz.
0: <risos> Exato.
1: Muito bem, esse Ricardo Correia, coordenador de política do Estadão aqui em São Paulo, está com a gente todas as terças e quintas. Terça-feira está de volta. Ótimo fim de semana para você, Ricardo. Até lá. Obrigado, Ricardo. Valeu, um abraço.
0: Obrigado, valeu.